0: 第五十三章，破面馆由于现在落脚的地方有着落了，接下来的几天便是开始穿梭于各大招聘会，希望能谋个能养活起自己的工作。要说现在压力真大。那一天，当我穿的人模狗样的来到一个招聘会时，我马上就傻眼。这人也太多了，简直可以用人山人海来形容。一个个打扮的比我还要人模狗样啊！看着他们手中提的厚厚的文凭和证书，像邮递员一样把简历一份一份的、十分娴熟的递到那个招聘公司的桌子上时，我忽然有了一种想把我带的十分薄薄的简历给撕了的冲动。可是我还是忍住了，因为我现在如果再找不到工作的话，可是真有点说不过去了。最起码我得能把自己养活了再说吧。等找了饭碗，再去想是吃肉还是喝粥。想想我刚上大学那会儿，想的可真是天真，以为大学毕业以后就会顺其自然地找到份称心如意的工作。然后周九晚五五险四金什么的都给我准备好了，我一天天啥也不用干，直接混个部门主管什么的，直接那就是终日调戏女下属为乐。可是到了现在，我才发现这一切还真的只能属于做梦。社会的竞争力太大了，永远都有找不到工作的大学生。往远了说。二十年前，你大学毕业后，那可真是不用愁，好单位没有抢着不要的。可是短短的二十年后，数十万毕业的大学生都快上街要饭了。这造型的年头啊，水稻高产，大学生也跟着泛滥了。往近了说，那就是在半年前，我在启事看报纸的时候，看到上头有个新闻。是讲三个大学生毕业以后讨大饭的。当时我还觉得特别不可思议，以为再不济也不至于这样吧。可是到了今儿，我意识到了，其实我也离讨大饭不远了。遥远的梦想必须要建立在经济基础之上，否则你再有梦想也白费。就像我。我其实有很多梦想啊。小时候，我的梦想是当国家主席。可是后来长大了，发现我学的专业不对口，于是我的第一个梦想就这么流产了。我的第二个梦想是当诗人。初中那时候特别迷恋徐志摩，于是我立志毕业以后要当一名风流诗人。可是到了真的要毕业了，我现在梦想。却只有当一名风流老板，为了能有口肉吃，我的诗人梦也宣告扑街。其实，风流诗人和风流的老板，他们有本质上的区别。诗人的风流和老板的风流，要说这两种风流，要是给你选，你会选哪种啊？我选后者。想想以前。上初中的时候，看着比自己大很多的亲戚家哥哥毕业时，别人也一问他最近忙啥呢，他就说找工作呢。在那时，候我的眼里一直觉着找工作的这个职业特别牛逼，特别社会。但是现在轮到我找工作的时候，我才发现，其实四处找不到工作，根本不牛逼，反而挺傻逼。于是，傻逼的我也只能忍气吞声的挤在人群中四处乱窜，看看能不能找到一个能要我的公司。由于我是学平面的，所以我先来到了那些看上去小一点的广告装饰公司招聘的桌子前，一脸没笑，像个鹌鹑一样的问他：“他们招聘的条件是什么？公司的待遇？”由于排队的人实在太多，那个广告装饰公司的人在问完我的学历后，直接跟我说：“现在公司招的都是成熟，像您这样刚毕业的学生，如果要招聘，只能算是我们公司实习。实习期间不包工作餐，一个月工资一百五十万。”嘿，我一听就来气了，心里想着：“什么叫只能算实习呀、啊？啊，瞧不起哥们刚毕业啊？”如果我去你们那儿上班的话，拼死拼活一个月，竟然才给一百五。要知道我在哈尔滨一个月一百五十块钱啊，就算我天天上公厕吃大便都不够。去他姥姥的，老子也不跟他废话了。望着他把我的简历随手就往桌子上堆得厚厚的一摞的简历上面一丢，哥们儿，我起身抬抬屁股就走人了。可是我刚走了没两步，又折了回来。望着那个老瘪三的臭脸，我把我的简历又顺手拿了回来。要知道，我只带了十份，现在必须要懂得节约资源。忙了一上午后，我垂头丧气地走进了一家小面馆，要了一碗拉面填肚。小面馆里挺破，尽管是饭口时间，也没几个人。面馆里就我自己，刚坐下，一个四五十岁的妇女便走了过来，先给我倒了杯开水，然后问我：“小伙儿，吃面啊？咱家啥都能做。”我望着面馆里脏兮兮的桌子上，好像已经落了一层灰的一次性筷子，心里想着：“算了，现在也不是讲究啥干净埋汰的时候了，能弄饱肚子就已经很不错了。”于是我对着他说：“给我来碗麻辣面吧，面条细一点，多放豆芽。”那个阿姨听我说完后，朝着厨房的方向喊着：“老头子，给这小伙拉碗面，拉细一点。”我听完她这句话后，差点没呛着。这说的也太他妈恶心了吧？还让不让人吃了？但是我望着这阿姨都一大把岁数了，就也没跟她一般见识。我垂头丧气的坐在凳子上，掏出了一根烟，点着了，心想抽根上火烟吧。真是越抽越上火。一上午时间还是没找着工作。那些公司一问我的情况后，基本上都是同一个态度。他们好像把应聘的人分成了三等，而哥们显然是属于下三路的，都是让我去实习。有一家公司竟然一个月才给五十块钱，操！越想越上火，心中好像被什么东西堵住了一样，让我感觉到了一种很无力的感觉。由于心情十分不好，我忽然想喝酒，于是对那个妇女说：“阿姨啊，再给我拿三瓶啤酒吧，然后再来两个小酱菜吧，啥都行。”不一会儿。那个阿姨笑呵呵地端上了两盘小酱菜，一盘酱干豆腐丝一盘芹菜酱花生米，然后拿了一瓶哈尔滨啤酒，问我都起开吗？我点了点头。我从桌子上拿了一个还算比较干净的杯子，用餐巾纸胡乱擦了擦后，把啤酒倒上了。一杯啤酒一饮而尽，顿时有一种。清凉的感觉，我打了个嗝，心情也好了不少。夹了一筷子干豆腐丝放在嘴里，别说，哎，这味儿还真挺好。没多久，一个中年大叔端上来了一碗面，放在桌子上呵呵地，呵呵的跟我说：“很烫，慢点吃啊。”我望着这碗油汪汪的麻辣面，闻上去很香，可是。当我吃了一口的时候，我马上愣住了，这也太好吃了吧！没想到这么破的面馆竟然能做出这么好吃的面，我发誓这是我从小到大我吃过最他妈好吃的面了。我不敢相信地用筷子翻着面碗的底部，心想这里面不会是放了大烟葫芦了吧？要不然怎么能这么香呢？可是转眼一想，这根本不可能啊！因为一碗面五块钱，往里放大烟的话，连成本都捞不回来呀、啊。于是，我狼吞虎咽地吃着。由于店里现在就我一个客人，那店主子两口也就往旁边的一个小桌子坐下来休息了。我发现他俩表情好像一直都是笑呵呵的，也不知道是为了什么。那个大叔也大概有个五十多岁了吧。留着一头短短的小平头，有的头发已经泛白。他笑呵呵的问我：“哼，小伙子，我家的面怎么样啊？”此时的我早已顾不上喝酒了，正专心的吃着这碗面，差点把汤都给喝了。我擦了擦嘴，回答他：“真好吃啊，大叔，想不到你手艺这么好。”他呵呵的笑着跟我说。哼，他必须的呵呵。我这是吃饱了，就把酒倒上了，反正也没事儿，就和这位大叔瞎侃。我问他：“大叔，你面做的这么好吃，为啥吃的人这么少呢、啊？”他还是那副表情，笑呵呵的对我说：“其实做人呢，就和这做面一样，不能只看外表。在外面一看，我这小店面这么破。”当然没人进来吃了，可他们不知道那些进来吃的才会发现这面的美味之处啊！这就是我做面的门道，我的面只给有缘人吃。听完了这句话后，我觉得这大叔还挺有意思的，说话好像很有哲理啊，一套一套的。不过仔细想想，还真是那么回事啊。看，现在城市中所有的东西都是要靠包装的。那些林立在这座城市中的大酒店，装修都是富丽堂皇的，可是里边的菜却不知何味我大学时瞎混，也去过几家大饭店，可是那些所谓国家几几级,级厨师做出来的菜，却远远不及这小破面馆里一碗最普通的面好吃。其实，人真的是一种虚荣的动物。去那些高档的酒楼，往往只是为了满足自己的虚荣心。殊不知，饭店里东西再好吃，也不如家里的饭好吃。而且，偏偏喜欢去冤大头，想想还真是很好笑。这种畸形的社会风气。而我吃了这碗面，竟然让我吃到了一种家里的感觉。就像我小时候生病了，我奶奶为我做的汤面的滋味。想到此处，不争气的我又开始想家了。我对那大叔说：“大叔啊，想不到你说的话这么有深度，真是让我长见识了。来陪我一起喝点呗。”那大叔倒也豪爽，也不推辞，就笑呵呵地坐在我对面，然后对他媳妇说：“再炒俩菜，我和小伙好好喝点。”然后转头对我说：“今儿高兴，大叔我请。”那阿姨点了点头后，到厨房里去了。我则不好意思地说：“别介，大叔，你们这做生意也不容易，怎么能让你请客呢？”那大叔笑呵呵地对我说：“小伙子，咱见面是缘分。说实在的，我俩也不指望这破面馆挣钱。”就是图个乐呵，哎，别再说了，咱俩喝。于是我俩便开始喝上了。可是，一和这大叔聊天，我才发现这大叔说话竟然都这么有哲理，基本上每句话都有深意，不禁让我佩服他。过了一会儿后，那阿姨笑呵呵的从厨房里又端出两个菜，一个是炒木耳，而另一个。是干烧鲤鱼。他把菜放在桌子上后，也坐了下来，和我俩一起聊天这两道菜竟然也是好吃的出奇，我赞叹着这两口子的手艺，但是心中更多赞叹的还是他们的睿智。他们在我眼中有一种十分洒脱的感觉。我想不到，在误打误撞进来这小破面馆吃面，竟然还有意外收获。那大叔问我，刚才看我心情不好的样子，是不是有什么心事两瓶酒下肚，酒精有些上脑了，我苦笑了一下，对这大叔说出了我现在的处境：大学刚毕业就面临着失业。那大叔端着啤酒，笑呵呵地打量了我一番。他好像特别注意我的小指指甲，可能他是想不通为什么一个二十多岁的大家伙子要留这么长的小指甲吧。他点着了一颗烟，然后对我笑着说呵呵：“小伙子，别气馁，这是每个人都要经历的事情。我劝你啊。”还是别一棵树上吊死。有没有考虑过干不是你专业的工作啊？我苦笑着对他说：“大叔啊，不瞒你啊，我现在只要是有个能混饭碗吃的工作就吃足喽。”那大叔听完我说的话后，又是一笑，他从怀里掏出了一张名片，递给了我，对我说。这是我朋友开的店，他现在正在招人呢。如果你愿意的话，就可以去找他。我靠，不会吧？想我一直都是倒霉缠身，今儿怎么忽然转运了呢？这么好的事儿能落我头上？我将信将疑地接过来名片，看了看那个店的名字，竟然呆住。三十五章。